0: Hut ab, Alsfelder Geschichten, der Videopodcast zur 800 jahrfeier der Stadt Alsfeld in 2022. Liebe Alsfelderinnen und Alsfelder, herzlich willkommen beim Videopodcast zur 800 jahrfeier der Stadt Alsfeld im Jahr 2022. Hier im Studio in der Alten Post am Ludwigs Ludwigsplatz heute bei mir Michael Rudolf, Historiker, Oberstudienrat am äh, Albert-Schweizer-Gymnasium hier in Alsfeld, ehrenamtlicher Stadtarchivar seit 2005. Wir beide hatten die gleiche Ausbilderin am Studienseminar in Fulda und ich freue mich, Sie heute hier begrüßen zu können. Schön, dass Sie da sind. Ja, Geburtstag der Stadt, Stadt Alsfeld am 13. März 2022, 800 Jahre. Ist das wirklich unser Geburtstag? Was hat es mit dieser 800-Jahr-Feier eigentlich auf sich?
1: Ja, Herr Paule, dann nehme ich das Wort gerne auf. Ich möchte vielleicht die Gelegenheit nutzen, um über das Motto dieser Stadt erstmal zu reden. Das lautet ja Hut ab. Das ist ein sehr schönes Motto und ähm, ich denke, es ist ja nicht nur eine Hommage an diese einstige Hutfabrik Rockel, die es in Alsfeld gab, die sehr ja fleißig produziert hatte, sondern es ist ja auch ein Hinweis auf diese wunderschöne Erzählung, auf diese Anekdote, die ich immer gerne im Rahmen meiner Stadtführung auch erzählt habe, die Alsfelderinnen und Alsfelder kennen die sicherlich, aber ich wähle mal eine Variante aus. Das heißt, es waren ja drei adlige Reiter unterwegs auf der Pfefferhöhe und da blies ja dort sehr oft ein heftiger Wind. Das ist ja auch heute noch der Fall. Und dem einen adligen Reiter wurde dieser Hut immer wieder vom Kopf geblasen. Er musste immer absteigen, wieder aufsteigen und hat diesen Hut wieder aufgesetzt. Und irgendwann genügt es ihm und er rief ja dann aus, als fällt mir der Hut vom Kopf. Das heißt, diese Anekdote finde ich sehr, sehr schön und passt ja letzten Endes auch für das oder die Feierlichkeiten, die da anstehen werden. Aber uns als Historikerinnen und Historiker reicht natürlich die Anekdote nicht. Wir müssten da schon, um auch Ihre Frage zu beantworten, weiter in die Geschichte zurückgehen. Wir können natürlich nicht alles in der uns kurz verbleibenden Zeit jetzt besprechen und auch lösen. Aber ich möchte mal damit beginnen, dass ja als Welt schon und Umgebung vor allen Dingen in der Altsteinzeit viele archäologische Funde hervorgebracht hat. Wenn wir so nach Alswert schauen, müssen wir ja in die Jungsteinzeit vor allen Dingen gehen. Also ich erinnere einfach in diesem Zusammenhang mal an die Streitaxt, die auf dem Rabenberg gefunden wurde, oder den sogenannten Zonenbecher am Rodenberg gegen der Sandkaute und so weiter und es gibt eine ganze Reihe von Werkzeugen und Waffen von Spindeln und Nadeln und viele Zeugnisse mehr, die wirklich wenn auf ich eine ganz, ganz kurz
0: einhaken darf von dem Becher habe ich jetzt persönlich natürlich noch nie gehört, ja. aber ich wohne ja in der Rodenbergstraße ja, genau. direkt gegenüber an äh, der Sandkaute. Was ist denn äh, was, was ist das für ein Becher aus welcher Zeit stammt er?
1: Also wenn man in die Mitteilung des Geschichts und Altertumsvereins schaut, da ist er sogar abgebildet beziehungsweise auch in der Festschrift, die es zur Stadt Alsfeld gegeben hat, auch 1972. Und ähm, es ist eine, ein Becher, der in diese Zeit der Bandschnurkeramik ähm, datiert wird. Und ähm, wir bewegen uns da so um in, dieser Zeit, in diesem Zeitraum zwischen 5000 und 2000 vor Christus. Und ähm, das sind eben noch einfachere und trotzdem verzierte Gegenstände, die schon auch auf eine bestimmte Kultur schließen lassen, die es hier in Alsfeld und Umgebung gibt gab und äh, sind interessante Zeugnisse und die waren ja auch dann alle ausgestellt im Alsfelder Museum. Und ich hoffe mit Wiedereröffnung, dass die sich diese Exponate der, der Archäologie auch da wiederfinden werden. Und äh, es gibt eine ganze Reihe weiterer Zeugnisse. Interessant finde ich persönlich dann die Grabung 1968, als man am Pfarrwiesenweg ein Hotel ähm, dann äh, gebaut hat und äh, da fand sich ja eine Siedlung zwischen dem ersten nachchristlichen, vierten nachchristlichen Jahrhundert, also in dieser germanisch-kattischen Zeit, weitere Besiedlungsspuren mit der fränkischen, der merowingischen Landnahme, fünfte, sechste, siebte, achte Jahrhundert in die Karolingerzeit hinein, Funde in der Steinbornkasse zum Beispiel, die wirklich auf diese Merowingerzeit schließen lassen. Und nicht zu vergessen, die Anwohner wissen das an der Burg, das heißt dieser karolingische Hofsitz, den es wohl im achten, neunten Jahrhundert dort gegeben hat. Und da muss man sich vorstellen, so also ein Plateau von 23 mal 33 Meter, etwa vier Meter aufgeschüttet, auch mit dem Lehm der Blaupfütz, wie das so schön heißt. Palisadenzaun, Befestigungsanlagen, ein Graben war darum. Und äh, man hat also Brückenteile gefunden. All das ähm, gehört ja auch zu der Sammlung des Geschichts- und Museumsvereins des heutigen, also der heutigen Zeit, früher Altertumsverein. Und das weist ja schon auf eine bedeutende Siedlung hin, die wahrscheinlich hangaufwärts gen Marktplatz, heutigen Marktplatz, gegründet worden ist. 9. 10. Jahrhundert, ich nenne mal ein weiteres äh, Datum, die Entstehung der Walpurgiskirche. Zunächst mal eine romanische Drei-Absiden-Basilika, die bei den Grabungen in den 70ern gefunden worden ist. Und dann natürlich, wenn man eine Hauptkirche hat, darum dann viele, viele Gebäude, die Sprechenden kennen wir. Rathausbau, über den ja heute noch gestritten wird. Gab es da ein erstes? Gab es ein zweites? Äh, wo stand es vor allen Dingen? Und äh, viele andere Dinge mehr, die wir hier besprechen können. Und ähm, es gibt dann immer wieder unterschiedliche Urkunden, unterschiedliche Dokumente, die wir ähm, als erste Zeugnisse, frühe Zeugnisse dann in dieser Geschichte heranziehen können. Und da möchte ich nicht versäumen, ein wirklich auch wiederum wichtiges Dokument zu nennen, 1069. Vielleicht ist, oder sicherlich ist sie als Historiker natürlich auch bekannt. Es ist ja eine Urkunde, in dem 1069 unter Anwesenheit Heinrich, König Heinrichs des Vierten, Siegfried von Mainz, also Erzbischof, und Widorat von Fulda, der Abt dort, einen Zehntstreit beigelegt haben. Also das heißt, der zehnte Teil der Ernte, mhm. wo muss er hin? Ähm, entweder nach Mainz oder eben nach Fulda. Und in diesem Zusammenhang ist das sogenannte Adelesfeld genannt. Mhm. Problem, dieses Diplom hat kein Monogramm, also keine Unterschrift, kein Siegel, aber immerhin der Name Alsfelds ist dort genannt. Es gibt ähm, dann weitere Zeugnisse, 1076 zum Beispiel, fällt mir jetzt gerade noch ein, Gerhard von Ziegenhain schenkt Güter. Auch in diesem Zusammenhang ist ähm, Alsfeld benannt oder genannt. Und bevor ich dann wirklich zum 13. März 1222 komme, möchte ich noch auf die ja, Münzstädte als Fest hinweisen. Also wir haben schriftlich eine Nennung eines Monetarius 1260, also eines Münzmeisters, aber es gibt ja mehr als 65 Prakteate, die im Übrigen mein Nachbar Willi Wahl, gefunden hat, als er als Waldarbeiter mit im Hombergwald aktiv war, 1949. Und da wissen wir, dass Alsfeld eine Münzstätte hatte. Das heißt, das Recht eigene Münzen zu prägen, das beförderte natürlich den Handel, den Wirtschaftsverkehr. Und davon ist auszugehen oder da, aus diesem Grund ist ja davon auszugehen, dass ähm, dieses Alsfeld wahrscheinlich auch schon eine ausgeprägte Marktsituation hatte. Ob es da schon statt war, weiß man nicht. Die ältere Forschung hat ja immer gesagt, es sind diese drei fundamentalen Rechte Markt, Münze, Stadt. Aber wir haben ja leider jetzt keine Urkunde bis zum heutigen Tag, es ist sie zumindest nicht aufgetaucht, die eine Stadtrechtsurkunde wäre, indem wir sagen können, jawohl, ab diesem Zeitpunkt ist Alswert Stadt, So wie das zum Beispiel Konrad von Zähringen, eine Quelle, die immer wieder im Geschichtsunterricht natürlich behandelt wird, 1120, wie er Freiburg und Breisgaard gründet. Das haben wir leider bis zum heutigen Tag nicht. Aber zu dieser Urkunde, 13. März, 12.22. Also ich sage mal, 1922 hat die Stadt Alsfeld ja ein 700 jahrfeier veranstaltet auf der Grundlage dieser Urkunde oder dieses Eintrages, sagen wir es mal äh vorsichtig. Ähm, dieses, diese Urkunde gibt wieder die Güterschenkung des Wetzilo von Nidda und seiner Frau Sophie an das Kloster Arnsburg. Diese Urkunde wurde vor dem Stadtgericht in Grünberg verhandelt. Und an siebter Stelle befindet sich unter den Testis, also unter den Zeugen, ein Siefridus Scabinus de Adelsfeld. An 13. und 14. Stelle sind sein Sohn Siboldus und Friedericus genannt, also diese Söhne. Und ähm, das hat man herangezogen, weil man davon ausgegangen ist, dass diese beiden de Adelsfeld, also von Alsfeld oder aus Alsfeld, stammten. Ob diese drei Herren aber. Bürger in Alsfeld waren, weiß man eigentlich gar nicht genau. Denn, wie gesagt, es ist in Grünberg verhandelt. Trotz allem hat man 1922 gesagt, wir möchten ein Jubiläum feiern.
0: Und Skabinus deutet auf Stadtrechte hin.
1: Das heißt, ein Scabinus ist ein Schöffe. Wenn ein Schöffe da ist, also ein, ein Mann im Gericht, das kennen wir ja heute mhm. noch, der das Recht schöpft, daher mhm. kommt das ja, dann muss es auch eine Verfassung gegeben haben. Mhm. Und ähm, es ist... Also wie gesagt, 1922 ging man davon aus, dass er ähm, ja, wahrscheinlich auch Bürger in Alsfeld war, aber das können wir leider nicht beweisen. Und dann ist die Frage, warum feierte man 1922? Warum beginnen wir Festlichkeiten im nächsten Jahr? Ich finde es eigentlich ganz interessant. Vielleicht kann man zunächst mal sagen, ich glaube, dass 1922 die Historikerinnen oder Historiker hier vermehrt natürlich zunächst einmal gesagt haben, wir gehen davon aus, Bürger in Alsfeld und Bürger in Grünberg also nehmen wir das zum Anlass. Und vier Jahre nach dem Ersten Weltkrieg, Sie wissen, die wirtschaftliche Situation war alles andere als schön. Das heißt, prekäre wirtschaftliche Probleme. Schon in 1919, Tagesbedarf 325 Gramm Brot, vielleicht, und äh, Teuerung und so weiter. Ich glaube einfach, dass man da ein identifikationsstiftendes Symbol brauchte. Ein solches Fest, das die Gemeinschaft wieder belebte. Und es war ja, nimmt man die Zeitungsberichte der oberhessischen damals. Also dieser europäischen Zeitung ein großer, großer Erfolg. Also es gab mehrere Aktivitäten, großes Festprogramm, Festumzug. Es gab eine, die Herausgabe einer Festschrift, in der sehr, sehr viele interessante Themen, die heute schon noch grundlegend sind, besprochen worden sind. Vielleicht können wir ja auf das eine oder andere nochmal zu sprechen kommen. Und vor allen Dingen ein Schauspiel, das mich völlig begeistert: von Karl Dotter, einem meiner Vorgänger, wenn ich das so sagen darf, im Ehrenamt des St als Stadtarchivar. Er hat ein fest, also zum Festprogramm ein Schauspiel geschrieben, im Sturm des Großen Krieges mit einem anhängenden Schwerttanz. Ähm, das heißt, diese Feierlichkeit, die sich, in die sich ganz viele Altswälder natürlich und die Menschen der Umgebung, die Gäste und so weiter eingebracht haben, das ähm, war eines, das schon, finde ich, die Identität und die Verbundenheit auch mit dieser Stadt in dieser prekären Zeit gezeigt hat und sicherlich das eine oder andere wieder verstärkt hat. Das, die Finanzierung war ein bisschen problematisch. Man hat eigens Jubiläumsgeld herausgegeben und ich habe einfach mal, Jetzt sind wir um gespannt. Ihnen das zu zeigen, ähm, einige da mitgebracht, ich gebe Ihnen das mal in die Hand. Also es gab Jubiläumsgeld für 50 Pfennig, 75 Pfennig, 100 Pfennig, 200 Pfennig und aus dem Verkaufserlös gingen da insgesamt über, also knapp über 70.000 D-Mark dann ein und man konnte diese Jubiläumsgeldscheinchen, ich nenne sie mal Scheinchen, mhm. die auf der Rückseite noch Motive von Künstlern eben trugen, mhm. ähm, dort eben einlösen und das so versuchte man eben damit, das zu finanzieren. Also
0: das darf man ja eigentlich äh, heutigen Politiker nicht in die Hand geben, <lacht> äh, eigenes Geld zu drucken, um Ausgaben zu finanzieren. Das ist mhm. ja der Traum eigentlich jedes politisch Verantwortlichen, aber Spaß beiseite. Das heißt, unsere Alsfelder Geschichte ist deutlich älter als die 800 Jahre, die wir begehen und der Anlass, aus dem wir die 800 Jahre begehen, hat sich eigentlich erst vor 100 Jahren im Jahr 1922 tatsächlich herausgeschärft mit Bezug auf diese Urkunde aus 1222.
1: Ich denke, ja. Und ähm, ich sage, wenn wir diese Veranstaltung im nächsten Jahr oder diese Feierlichkeiten im nächsten Jahr mit vielen Veranstaltungen uns vor Augen führen, dann ist sicherlich etwas dabei, was wir aus der Historie nicht verschweigen sollten, dass wir aber trotzdem sagen, wir feiern dieses Jubiläum, um eben das zu zeigen, was Sie eben gesagt haben, eine sehr traditionsreiche Geschichte. Darüber hinaus finde ich, wenn dieses, diese Feierlichkeiten im nächsten Jahr vorüber sind, ist ja nach dieser Feier wieder eine vor der nächsten Feier. Das stimmt. Denn wir können durchaus sagen, in zehn Jahren, also 2031, können wir wirkliche Stadtrechte feiern, denn da gibt es Hinweise, dass äh, 1231 ein Baldemarus Willicus, also ein Schultheis in dieser Stadt ja. und es Burgensis in Alsfeld gegeben hat. Also da können wir den städtischen Charakter deutlich bezeugen mhm. und hier gehe ich davon aus, dass Alsfeld schon Stadt war. Uns fehlt eben dieser Nachweis. Ja, eindeutig.
0: Aber ich glaube, wir sind da nicht alleine. Es gibt äh ja, zahlreiche alte Städte in Deutschland, von
1: denen aber eine Gründungsurkunde oder eine Stiftungsurkunde kaum belegt ist. Das ist richtig, ja. Und man zieht sie eben aus dem Bestand der Dokumente. Und ähm, so haben wir natürlich auch ganz viele Dokumente, aber es fehlt, wie gesagt, diese, dieser, dieser direkte Nachweis. Und wir Historikerinnen und Historiker suchen ja dann in den ja, Quellen Ad Fontes. Einen eindeutigen ein Urkundsbeweis. Äh richtig, den müssen wir momentan. Ähm, eben sind, Steht sind denn zu erwarten, dass in irgendeinem Archiv noch irgendetwas schlummert, was man bisher nicht gesichtet hat? Das ist durchaus denkbar. Man soll das ja nie ausschließen. Also wenn ich alleine an unser Stadtarchiv denke, ist ja vieles noch nicht aufgearbeitet, vieles nicht gesichtet. Und ähm, vielleicht darf ich in diesem Zusammenhang darauf aufmerksam machen. Ich arbeite ja gerne mit jungen Leuten, mit Schülerinnen und Schülern im Rahmen der Projektarbeiten, was ja völlig verloren gegangen war in den letzten Jahren, zum Beispiel diese Hexen und Teufelsglauben. Und äh, wir haben uns ja dann dieses Thema, dieses Themas angenommen und haben über diese Hexen und Teufel äh, geforscht. Es ist ja bis dato ein, eine Broschüre entstanden im Rahmen eines Stadtrundganges. Auch das darf ich Ihnen mal in die Danke Hand geben. Sehr. Und in dieser Broschüre, es ist es eine erste Annäherung an diesen Hexen- und Teufelsglauben, also über das als der Passions- und Weihnachtsspiel über unterschiedliche Geschehnisse, so nenne ich das jetzt mal, die vor allen Dingen der alsfelder Pfarrer Georg Ebert Happel aufgezeichnet hat, dass äh, dieser Hexen- und Teufelsglauben nicht an Alsfeld vorüberging. Also ich hatte einen Geschichtslehrer, der immer gesagt hat, so etwas gab es nicht in Alsfeld. Aber, Aber das ist
0: ja mittlerweile auch durch Ihre Arbeit und Ihre Schüler eindeutig anders belegt. Nur Verbrennungen hatten wir doch keine.
1: Das äh, ist so noch nicht ähm, in den Dokumenten nachweisbar. Aber wir hatten zum Beispiel einen Zauberer, der hier vor dem Alswelder Gericht verhört wurde, der in, in Romroth zunächst mal ähm, in einer in ersten Instanz, würden wir heute wahrscheinlich sagen, abgeurteilt wurde. Und ähm, der auf dem Alswelder Geigenberg dann ja entweder gerichtet oder verbrannt wurde. Um 1610, 11 läuft dieser Aktenbestand, der sich in Darmstadt befindet, den ich glücklicherweise dort in dem Fundus äh, mhm. sehen und einsehen konnte. Und da ist es möglich. Aber es gibt jetzt wirklich keine Nachweise. Und dann, wir müssen auch sagen, dass wir natürlich in Alsfeld zunächst gehörten wir ja zu Hessen-Marburg und dann zu Hessen-Darmstadt, in einer Situation waren, in dem es wahrscheinlich etwas humaner zuging als in anderen Regionen. Hm. Das hängt ja immer mit Persönlichkeiten zusammen und so weiter. Ähm, vielleicht können wir ja da aber mit den jungen Leuten auch nochmal einen eigenen Podcast machen. Das wäre natürlich schön, Na dass auch diese sich über ihre Forschungsergebnisse mal äußern.
0: Hat man nicht auch eine Dame, die... Ja, der Hexerei bezichtigt wurde, angedroht, wenn sie sich nicht bessere, dann äh, werde man sie nach Wildungen bringen, weil es dort nicht so human zugehe wie in Alsfeld.
1: Ja, das stimmt. Das ist eine Geschichte, die Georg-Ebert Happel im Alsfelder Kloster verortet. Die Hildebrandin mhm. wird sie genannt und sie rief natürlich des Nachts öfters mal Teufel, Teufel, Hilf und so weiter. Ja. Und da sieht man es ist untersucht worden und sie hat wohl dem Alkohol immer so zugesprochen, dass das dabei herauskam und man sieht, dass Happel da wirklich auch nachgefragt hat und nicht gleich in einer Hysterie gesagt hat, das ist jetzt eine, eine Hexin oder eine, die mit dem Teufel im Wunder war. Sie wurde dann bestraft, musste Abgaben leisten, Alkoholverbot und so weiter, aber ähm, sie kam dann mit dem Leben wieder davon. Das ist wahr. Und es gibt zum Beispiel aber auch wirklich eine Hexenfahrt des Hexenmädchens Lisa 1663. Das haben wir zum Beispiel zum Anlass genommen, um eine Szene mit den Schülerinnen und Schülern einzustudieren, die wir auch den Touristen oder auch hier den Alsfelderinnen und Alsfeldern anbieten, die geflogen ist, aufgestiegen ist in der Hellmühle, dann mit, also dann Richtung. Berfer, Bechelsberg geflogen ist und dort den Hexentanz erlebt. An Walpurgis natürlich. Und äh, sie sei hin und wieder spagieret, heißt es im Original. Also sie habe in der Stadt dann erzählt, wie es auf dem Hexentanz war. Also sie hat mhm. da den Teufel natürlich kennengelernt, äh, beschreibt ihn, so die allgemeinen Schemata, die, die wir kennen, den schwarzen Mann mit dem Boxfuß und so weiter. Mhm. Und äh, sie wurde dann verhört und äh, wir wissen aber leider nicht, wie es ausgegangen ist. Ich habe alles Mögliche schon versucht, in den Archiven zu finden. Es kann sein, weil sie eventuell noch nicht volljährig war, dass da nicht viel passiert ist. Aber ich würde mir wünschen, und vielleicht taucht auch das eines Tages mhm. nochmal auf, wie das Ganze ausgegangen ist, Georg Eberhard Happel als Pfarrer verweist sie dann an die Kanzlei. Und da ist bis zum heutigen Tage trotz vieler Recherchen bis jetzt noch nichts zutage getreten. Aber da gibt es ganz, also ganz viele interessante Hinweise und wir sind da auch noch nicht fertig. Ich denke, das ein oder andere kommt da immer wieder zutage. Tage. Ähm, das, was noch aussteht, sind zum Beispiel auch die Hinweise auf ähm, eine Frau, die im, als im der Hospital war, die sich noch im 18. Jahrhundert einbildete. Sie sei vom, Hex, äh, vom Teufel eben verhext und so weiter. Und ähm, unseren Soldaten. Da sagt Ihnen vielleicht was. Die Soldanstraße kennen wir hier, der ähm, als einer der ersten im 19. Jahrhundert, wenn ich mich richtig erinnere, in 1843 eine, ein Hexenbuch herausgegeben hat, in dem er so ähm, diese, diesen Glauben an Hexen und so weiter, an Teufel, ähm, bearbeitet. Also auch eine Persönlichkeit aus Alsfeld, die dann auch eine Geschichte der Stadt Alsfeld natürlich geschrieben hat, aber auch in diesem Bereich sehr, sehr tätig war.
0: Das ist ungeheuer spannend, aber was wir hören ist, äh, gemeinhin wird ja Hexenglaube, Hexenverfolgung immer im Mittelalter verordnet, so populär. Und wir haben Belege von 1610, 1660, um 1800, also alles Ereignisse, die tief in der Neuzeit schon sind und eigentlich gar keinen mittelalterlichen Bezug haben, was eigentlich auch sozusagen die Modernität dieses Themas bezeugt. Und wenn, wenn man die Anekdoten und, und Begebenheiten von Happel oder auch aus späterer Zeit hört, glaubt man manchmal sich an ja, Dinge äh, erinnert zu fühlen, die heute eher von Psychologen und Neurologen oder Psychiatern betreut werden, als das von der Obrigkeit und der Geistlichkeit der Fall sein müsste.
1: Ja, also ich denke, es ist, ich darf mal sagen, landläufig sehr oft der Glaube, dass im Mittelalter diese Prozesse stattgefunden hätten. Sie beginnen natürlich Ende des 15. Jahrhunderts, da sind wir ja schon noch in der, ja. in der Schweiz zum Beispiel mit vielen Verhörern und so weiter. Aber wir hier in Alsfeld, ganz erstaunt, also zumindest auf dem Bestand, den wir momentan ja. haben, ähm, gehen wirklich so in dieses, äh, meistens in diese Schwerzeit des 17. Jahrhunderts. Also wenn man zum Beispiel das äh, Passions- oder Weihnachtsspiel sieht oder liest, und dann hat man natürlich schon, dass die Manuskripte dort Ende des 15. Jahrhunderts entstanden, ja. mit einem sehr ausgeprägten Teufelsglauben. Dazu reicht jetzt nicht die Zeit, um das weiter auszuführen. Aber unsere Hauptzeit ist wirklich das 17. Jahrhundert, zumindest ähm, fußend auf diesen Quellen. Ich erinnere daran an Kepler. Kepler, großer Astronom, musste ja seine Mutter verteidigen, die ja die Hexenanklage bekam. Das war nicht im Mittelalter und so weiter. Aber die Menschen glaubten da noch durch die Kriege, durch die Krankheiten und so weiter, sehr an diese Glaubens, also diesen Aberglauben. Und ähm, mir fällt gerade ein in diesem Zusammenhang, was auch in Alsfeld immer wieder beobachtet wurde, sind ja Kometen beispielsweise. Mhm. Also die der Scharfrichter in ihrer Scharfrichterbibel beispielsweise halten das immer wieder fest. Ich finde das ganz interessant. Und die Kometen sind ja Boten dann des Unglücks ja. und der Teuerung und so weiter. Also auch dieser dieser ich nenne es jetzt mal aber Aberglaube, wobei das nicht unbedingt der richtige Begriff ist, aber ähm, die sind in Alsfeld noch sehr stark verankert.
0: Wo wir ja beim nächsten Thema wären und im, im 17. Jahrhundert bleiben, der Komet, der Glauben viele, die, die Katastrophe des Dreißigjährigen Krieges vielleicht angedeutet hat und dann haben wir eben nächstes Jahr nicht nur unsere 800-Jahr-Feier, sondern wenn man so will, könnte man auch 400 Jahre erste Plünderung der Stadt Alsfeld erinnern im nächsten Jahr. Auch das eine der frühen Ereignisse des Dreißigjährigen Krieges, wenn ich das richtig mir angelesen habe.
1: Ja, dieser Winterkomet wird 1618-19 gesehen und Wer ein bisschen geschichtlich interessiert ist, weiß, 1618 bricht dieser Krieg eben aus am 23. Mai mit dem Fenstersturz zu Prag. Und zunächst wurde mal dieser Krieg schon als ein sehr lokaler gesehen. Aber mit dem Erscheinen des Kometen schreibt zum Beispiel der Alsfelder Johannes Vitor, oder Vitor wie manche sagen, in Darmstadt, er war dort ja. Superintendent, auch von diesem Kometen, den er über dem Himmel gesehen hat. Und dann sagt er in seinem Text, Jetzt beginnt ein großer Krieg, er wird sich durch dieses Heilige Römische Reich deutsche Nation fressen und alle werden in diesen Krieg involviert werden. Und dann blieb Alsfeld natürlich schon noch ein bisschen verschont. 1621 war es mal eine sehr problematische Lage, weil Herzog Christian von Braunschweig, der ja hier in Alsfeld auch als der tolle Bischof oder der tolle Christian bezeichnet wurde, er kommt zurück 1622 und steht vor den Toren der Stadt Alsfeld im Mai, Himmelfahrtstag, so die Überlieferung, auch in den Alswilder Archivalien, wenn man dort die Listen sieht, welchen Schaden der getan hat, dann sieht man, das man wahnsinnig große Zerstörungen, die er hinterlassen hat. Aber er steht vor dem Fulda-Tor, pocht mit seinem großen Heer dort an dieses und viele waren geflohen, viele Ratsherren, muss ich sagen. Und ja, was blieb denen zurück? Die zurückgeblieben sind übrig. Sie haben das Tor geöffnet und es gibt Plünderungen, Es gibt mindestens zwei bis drei Tage große Unruhe und große Zerstörung und Einquartierungen. Und bevor dieser Herzog wieder zurückzog, belegte er die Stadt mit 6000 Gulden jährlich an die an eine Kasse in Frankfurt zu bezahlen. Mhm. Und ähm, die Alswälder waren natürlich dann glücklich, als das kaiserliche Heer unter dem Feldherrn Tilly ihm entgegenstrebte. Und dann am Main wurde ja Herzog Christian von Braunschweig geschlagen und Alswelt war frei von diesen Kontroversionen. Kurze Zeit aufatmen, aber dann kamen natürlich die nächsten Teuerungen, Hungersnöte, kriegerische Ereignisse und Alswert lag ja so mitten in dieser. Ja, kriegerischen Situationen, der Kampf um die, die Macht da in, in Deutschland und äh, vor allen Dingen auch der Kampf zwischen den beiden hessischen Linien, der ist ja dann nicht zu vergessen. Und Alsfeld immer in dieser Grenzlage, also die Stadt, die vor diesem Dreißigjährigen Krieg sehr stark aufgeblüht war, erlebte da natürlich den Niedergang, mindestens die nächsten 150 Jahre und ähm, wer weiß, wie sich Alsfeld sonst entwickelt hätte.
0: Also das ist in der, in der Tat ein ganz, ganz bedeutender Einschnitt. Auch dann die Beschießung Alsfels, die ja mit der Zerstörung weiter Teile der Stadt einhergehen, kurz vor Ende des Dreißigjährigen Krieges, 1646 oder 1747, wenn ich mich richtig erinnere. Aber das Entscheidende, was auch bestimmt viele Zuhörer oder Zuseher heute interessiert ist, dass man auch am Beispiel Alsfels erkennen kann, wie wenig dieser Dreißigjährige Krieg doch eigentlich, was man immer glaubt, Religionskrieg war und wie viel mehr es doch um, klassische machtpolitische Fragen der regierenden Häuser ging.
1: Ja, das haben wir in Alsfeld sicherlich zu spüren bekommen. Denn Alsfeld, wie gesagt, gehört ja zunächst zu Hessen-Marburg bis 1604 mit dem Tod des Landgrafen Ludwig dort. Und ähm, es stritten sich Hessen-Kassel und Hessen-Darmstadt wirklich um diese Stadt. Also es gibt unterschiedliche Zeugnisse, auch in Alsfeld, Lohnabrechnung von Söldnern, zum Beispiel aus der hessen-kasselischen Zeit. Und es wurde eben von Freund und Feind besetzt, auch von Franzosen, die Schweden vor allen Dingen. Ja, mhm. Diese Mauern schliffen teilweise und ähm, alsfeld lag eben wirklich inmitten, in auch wichtig durch diese Handelswege nach, von Nord nach Süd und West und Ost. Und ähm, wenn man sich überlegt, dass ähm, vielleicht alsfeld sogar die Universität bekommen hätte, die ja heute in Gießen ist, mhm. Ähm, vor dem dreißigjährigen Krieg natürlich dann aber auch schon eine Seuche hier war. Das ist die Begründung, ein Dokument, das dort in Gießen liegt, ähm, dass Alsfeld eben dann nicht zu so dieser Universitätsstadt wurde. Es war 1607, ist sie genau, ist sie errichtet. Und äh, dann muss man einfach sagen, war und es ist natürlich weiterhin für uns natürlich eine sehr bedeutende Stadt. Aber die immer wieder auch nachher im siebenjährigen Krieg oder in diesen, diesen nachfolgenden immer wieder auch Einquartierungen hinnehmen musste, napoleonische Zeit und so weiter. Das heißt, die Stadt erholte sich eigentlich nicht so recht bis ins 19. Jahrhundert, als dann mit Industrialisierung doch wieder ein Aufschwung kam und so weiter.
0: Das heißt aber auch, wenn wir in die historisch belegte Zeit zurückblicken und wenn man das so zusammenfasst, wir hatten immer wieder Blütezeiten, also sagen wir mal die Zeit zwischen 1100 und 1250, mindestens vielleicht auch bis 1300, große Bauten angestoßen wurden, wir Münzstädte waren, die Stadt Stadt wurde. Wir hatten dann die Zeit um die Reformation herum bis vielleicht zum jährigen Krieg, als auch wieder die hervorragenden neuen Bauten entstanden in der, in der Stadt dann die Zerstörungen und dann im 19. Jahrhundert eine erneute Blüte als äh, Wirtschafts- und Verwaltungssitz. Also es war immer ein Auf und Ab in unserer Stadtgeschichte.
1: Mhm. Und dieses Auf, ich denke, das kann man schon sagen, also auch wenn es zum Beispiel schon Geldnot mal gab im 15. Jahrhundert, die Landgrafen haben ihre Städte sehr oft belegt, auch für Alsfeld. Landgraf, ich kann mit Bezug
0: zum Land immer deutlich unterstreichen, dass da Geldnot immer vorherrscht.
1: <lacht> das ist richtig, ja. Und ähm, das darf ich vielleicht noch einfließen lassen. Ähm, die Landgrafen belegten alswelt sehr oft mit ähm, ihren Schulden, die sie machten. Zum Beispiel führte das letzten Endes 1418 dazu, dass Alsfeld auch mal in die Reichsacht genommen wurde im September 1418, weil sie den Schulden, also der Landgraf erwarb ein Gericht in Niederoben beispielsweise. Und werd musste dann, ja, wir würden heute sagen, locker plächen. Ähm, Dazu äh, habe
0: ich mal selbst recherchiert. Und ich habe mir tatsächlich auch eine Abschrift der Urkunde besorgt <lacht> aus, dem, äh, aus dem Staatsarchiv in Darmstadt. Das war Kaiser Sigismund ja seinerzeit. Genau. Und wir haben lange daran bezahlt. Also mhm, an, diese, genau. an dieser Schuld äh, bis, bis zum mhm. Ende des Heiligen Römischen Reiches.
1: Genau, genau. Und letzten Endes ist im Achtbuch, wenn man Herbert Jeckel den Aussatz, den er darüber geschrieben hat, liest, ist der, der Name als Fels bis zum heutigen Tage nicht gestrichen. Das heißt, nach Reichsrecht <lacht> werden wir noch weiterhin vogelfrei, aber äh, behalten wir jetzt mal für uns. Aber ähm, gerade dieser Dreißigjährige Krieg, um darauf nochmal zurückzukommen, den wir sicherlich im Rahmen der Feierlichkeiten nächstes Jahr auch nochmal in Form eines Stadtrundganges präsentieren werden. Also auch hier wieder die jungen Leute, Schülerinnen und Schüler, wir haben auch das, darf ich Ihnen vielleicht nochmal geben. Vielen Dank eine kleine Broschüre auch dazu entwickelt, einen Stadtrundgang auf den Spuren des Dreißigjährigen Krieges durch Alsfeld mit einer Szene am Schluss, also einem szenischen Spiel, das so ein bisschen auch die schulische Situation aufgreift. Mit dem Karzer. Genau, diese Karzer-Szene, die ich, glaube ich, schon ziemlich belustigt. Also aus heutiger Sicht natürlich. Und ähm, in diesem Zusammenhang haben wir da auch nochmal, weil Sie eben sagten, das 16. Jahrhundert, die Zeit der Reformation. Ich möchte mal daran erinnern, dass wir auch dieses nochmal ansprechen werden im Rahmen dieser Führung. Und wir haben ja beide, darf ich mal sagen, in fünf, also in 2017 dafür Sorge getragen, dass Alsfeld wieder in den Kranz dieser Stipendiatenstätte, der Marburger Universität aufgenommen wird. Ja. Also das heißt, ähm, Alsfeld war ja eine der Städte, die immer wieder dafür gesorgt hat, dass Studierende auch an die Universitäten kamen. Und es gab ein Stipendium, mit der Gründung der Stipendiatenanstalt in Marburg 1529. Also zwei Jahre zuvor war ja die Universität dort entstanden. Und in 1560 wurde alles neu konstruiert unter dann Graf Philipp noch und da gehörte Alsfeld mit zu den Gründern letzten Endes. Und das war ja unser Anlass zu sagen, wir richten auch ein Alsfelder Stipendium ein. In dieser Zeit, 1560, war ja Konrad Matthäus zum Beispiel auch dort Rektor, also an Alsfelder, der hier die Lateinschule besucht hatte. Und ich finde, das ist eine sehr schöne Einrichtung, auch unsere Stipendiatin, die wir dann in, 15, in 2017 dann hatten, also nach diesen 500 Jahren.
0: Ja, auch ein Thema, bei dem man, komplett einen eigenen Podcast widmen könnte. Die Wiederaufnahme Alsfelds unter die Präsentationsstätte der hessischen Stipendiatenanstalt in Marburg. Das ist also Die Geschichte ist ohnehin so vielfältig, dass wir hier Themen nur anreißen können. Wichtig, und das nehme ich mit, ist, dass wir über die Albert-Speitzer-Schule und über ihre Arbeit immer wieder viele Schüler einbinden konnten, auch in Recherche und Arbeit. Und dass wir jetzt zum Thema Hexen und auch zum Thema 30-jähriger Krieg veritable Rundgänge haben, die eben dann auch öffentlich gebucht werden können in den Menschen teilnehmen können und sozusagen das Wissen, das Schülerinnen und Schüler sich erworben haben, eingeflossen sind in die Konzeption dieser Stadtrundgänge und für jedermann dadurch geteilt werden können. Das ist eine wirklich gute Einrichtung, für die, die man den Schülerinnen und Schülern und denjenigen, die sie betreut haben, wie sie, Herr Rudolf, nur danken kann.
1: Ja, ich danke auch. Und... Ähm in diesem Jubiläum oder in diesen Feierlichkeiten sollten wir nicht vergessen, wir sind ja auch eine Stadt, die nicht nur die pure Geschichte behandelt, sondern ich darf mal an die Literatur erinnern, aber auch an Kunst und Musik. Da, glaube ich, gibt es noch einen riesen Forschungsbedarf. Und für die Literatur, da möchte ich einfach mal erinnern, die Johanna Merck, die Schriftstellerin, die eigentlich in Gießen geboren ist und dann mit Dr. Franz Christian Merck, also die Merckwerke Darmstadt, sind, denke ich, allen bekannt, nach Halsfeld kam. 1764 und auch hier Prosa-Lyrik geschrieben hat. Mhm. Und äh, wir haben ja dann eine Straße ja ein geweiht. nein, wie sagt man, eine Straße ein... Nach ihr benannt. Nach ihr nee, ja, benannt, danke. Und ähm, ja, und, und auch da in diese Richtung weiterhin zu gehen und auch solche Stadtrundgänge dann zu konzipieren. Und ich würde mir auch wünschen, dass andere Schulen natürlich, die immer herzlich eingeladen sind in einem auch daran mitarbeiten, gerade in diesem Jubiläumsjahr oder im Jahr der Feierlichkeiten, dass auch junge Leute vor allen Dingen, das ist ja so meine Intention, dass äh, junge Leute angeleitet werden, sich mit dieser Stadt zu beschäftigen, sich damit zu identifizieren, über diesen Weg unterschiedlicher musisch-literarisch-geschichtlich arbeiten und da auch mit anderen Augen durch diese Stadt gehen.
0: Und wir den einen oder anderen vielleicht auch motivieren, die historische Profession letztlich zu ergreifen, wie wir beide. Genau. Lieber Herr Rudolf, ich darf, ich darf Ihnen ganz, ganz herzlich danken für Ihren Beitrag heute, dass Sie, sich die, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier im Studio zu sein. Ich danke auch Ihnen, liebe Zuseherinnen und Zuseher, dass Sie heute mit dabei waren. Historische Informationen zum Stadtjubiläum und vertieft werden können diese bei den genannten Stadtrundgängen. Machen Sie reichlich davon Gebrauch und buchen Sie diese über das Touristcenter zu jeder Zeit. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Hut ab, Alsfelder Geschichten, der Videopodcast zur 800-Jahrfeier der Stadt Alsfeld in 2022.